0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
3: A gramática histórica do português europeu da professora Esperança Cardeira promete abrir a possibilidade de muitas novas e mais fecundas pesquisas, tanto no Brasil quanto em Portugal. Publicada no outro lado do Atlântico, esta é uma obra que se destina a estudantes universitários e faz parte de uma coleção que integra outros livros introdutórios da linguística. Mas não deve assustar os não iniciados. A autora é linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É nome destacado nos estudos de História da Língua em Portugal. Esperança Cardeira.
4: O maior desafio é sempre a forma de comunicar. Fazer, um, desenvolver um tema que é árido para a maior parte das pessoas. Uh, para mim é fascinante, mas para a maior parte das pessoas é um tema árido, desenvolver isso de forma a tornar uh, 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 a leitura acessível. E uh, eu queria muito, isto faz parte de uma coleção para o um ensino superior, portanto para estudantes, que se estão a especializar, mas que ainda não são especialistas. Eu queria muito que fosse um, um texto acessível, que as pessoas conseguissem perceber, não é a única gramática histórica que existe, há mais gramáticas históricas, que continuam a ser úteis naturalmente, que são de leitura mais difícil, mais dirigida a quem já sabe, Uh, gramática histórica, que já sabe muita coisa de gramática histórica, e fazer uma coisa, um, um, um texto que as pessoas conseguissem uh, ler uh, quase como se fosse um romance. Tanto quando se pode fazer um romance de gramática histórica, mas um texto que se pudesse ler do princípio ao fim, percebendo de que é que se está a falar e conseguindo acompanhar, sem, muitos, sem muita formação de base na, na linguística, basta alguma mínima, uh, e conseguisse acompanhar os tópicos principais da gramática histórica. Portanto, deste lado... Todos aqueles, uh, todos aqueles pormenores mais especializados e foco no que me parece essencial. Isso era, era o meu grande objetivo. É claro que isso é um desafio. É sempre difícil. Ser simples é muito difícil.
5: Além desse grande objetivo, que outros objetivos tinha com esta gramática?
4: Há uma, uma coisa que me interessou muito na proposta que a editora brasileira me fez, que foi... Esta, esta coleção ia ser acompanhada e é acompanhada por um, 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 um site, um manual uh, online com os, os conhecimentos, pontos interessantes, curiosidades, exercícios. Essa parte também me interessou muito porque, como professora, sei como isso é importante para os estudantes e, e, e sei como... Como é, e isso é um desafio, é claro, porque é sempre difícil fazer coisas que sejam minimamente aliciantes. E, portanto, esse desafio foi para mim, muito, muito interessante. E fiquei muito satisfeita, uh, puxando a brasa a minha sardinha, fiquei muito satisfeita com o resultado.
5: E que tipo de, de exercícios é que, podem, é que estão disponíveis?
4: Para além dos tais esclarecimentos, pormenores, até porque... Neste caso, isto sendo dirigido a um público brasileiro, o público brasileiro não tem necessariamente os mesmos conhecimentos do contexto do de desenvolvimento da de língua na Europa, da história, das circunstâncias sociais e, portanto, queria acrescentar pormenores desses que não tinham que vir necessariamente na gramática. E, portanto, fiz isso. E, o, e queria acrescentar exercícios que fossem...
1: Um,
4: que são coisas que eu faço nas aulas também. Uh, e que eu vejo que têm alguma adesão da parte dos alunos porque se tornam quase uma espécie de jogo. Uh, se eu der uma... Se eu, se eu indicar uma palavra em latim uh, e os desafiar a descobrirem qual é o resultado daquilo em português? Eles têm muito mais interesse em resolver este puzzle do que se hoje disser esta é a palavra e este é o resultado. Portanto, portanto queria seguir também por esse caminho, um pouco nessa parte do, 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 do texto online.
5: E como é que a gramática está estruturada?
4: Por capítulos que são grandes áreas temáticas uma secção de fonética e fonologia, uma secção de morfossintase e uma secção de léxico, Há uma breve secção de ortografia e, e depois um, um, um conjunto de indicações bibliográficas sobre cada capítulo para as pessoas poderem desenvolver mais hum, cada uma das questões. Há uma parte introdutória, há uma parte introdutória sobre o que é a mudança linguística, o que é a história do português, uh, e depois desenvolve-se então tematicamente conforme áreas específicas da
5: linguística. Esta gramática histórica do português europeu, uh, como referiu, foi então publicada no Brasil, uh, mas uh, o público-alvo são, obviamente, então, os estudantes os universitários brasileiros, mas podem ser também um, os, os estudantes uh, dos países, os ófonos dos países da Cplp.
4: Sim, claro. Na verdade, uh, é, é um, um acidente de percurso que ela tinha sido editada no, no Brasil. Um, o, aliás, por alguma razão, ela, ela se chama Gramática Histórica do Português Europeu porque vou até um determinado ponto e depois deixo a margem para os brasileiros fazerem a sua própria gramática histórica. Mas a verdade é que uma gramática histórica do português do Brasil tem que ter como base, uma ou como ponto de partida, uma gramática histórica do português europeu. Portanto, é de alguma maneira... Uh, dirigida ao, ao estudante brasileiro, no sentido em que faz concessões àquilo que eu acho que o, o estudante brasileiro não tem que saber como o estudante português deverá saber, mas, uh, mas é, é um...
5: um, um... E, e agora falando um pouco sobre a história uh, do, do português, da língua portuguesa, uh, que, que, que é uma língua com base é, é, etimológica fundamentalmente latina, contudo tem igualmente etimologias uh, pré-latinas, uh, germânicas, árabes e mais tarde uh, as línguas uh, de línguas uh, da expansão uh, portuguesa, aquelas línguas com as quais um, a língua portuguesa foi tomando contato. É possível estabelecer uma hierarquia destes empréstimos, um, a etimologia árabe é muito importante.
4: Em termos de léxico, é. Mas é só em termos de léxico, na é verdade. Uh, estabelecer uma hierarquia não é fácil, porque um, se pensarmos em termos de léxico, é uma coisa. Se pensarmos em termos de mudanças linguísticas do tipo fonologia, isto é, os sons do português, já é outra coisa. Então, do, do, do ponto de vista das mudanças linguísticas profundas, digamos, estruturais, mudanças de, de, de sons na, na língua, o celta, por exemplo, como língua pré-latina, é mais importante do que o árabe, que vem depois do, do latim. Mas em termos de léxico, então, do árabe nós temos muito léxico. Mas, é, é, na verdade, é enriquecimento lexical, basicamente. Com, com as línguas germânicas acontece a mesma coisa. Eles vieram depois do latim, vêm mudar, acrescentar léxico ao, ao léxico que já cá existia na Península Ibérica, um, e, e, na verdade, funcionam um pouco como os empréstimos que vêm depois do Provence, já depois de constituir a língua, do Provençal, do, 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 do francês, do italiano uh, e agora do inglês. O inglês não muda uh, profundamente a língua, acrescenta, acrescenta coisas novas ao léxico.
3: Esperança Cardeira, autora da gramática histórica do português europeu, A autora é linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é nome destacado nos estudos da História da Língua em Portugal. Branco, Senhora do Mar Redondo, do álbum Mãe, a letra é da escritora Lídia Jorge. Palavras... De Esperança Cardeira é também o livro Entre o Português Antigo e o Português Clássico, obra em que a linguista propõe a teorização e a identificação do português médio como uma fase individualizada na periodização da História do Português, bem como a obra O Essencial sobre a História do Português e ainda, em coautoria, o livro Norma e Variação. Esperança Cardeira, autora da Gramática Histórica do Português Europeu.
5: E o Moçárabe? O Moçárabe teve influência na formação do português?
4: O Moçárabe? É, faz parte daquilo que chamamos. Como, um, um, usamos uma designação que parece muito bonita, que é a România Perdida ou a România submersa, para falar das línguas românicas que desapareceram. E o Moçárabe é uma delas. O Moçárabe era a, a, a variedade linguística falada na Península Ibérica pelos cristãos na altura e depois das invasões árabes. Então, o que acontece é que um, uma boa parte da península, ocupada pelos árabes, um, tinha também habitantes que eram uh, cristãos, judeus. Os cristãos conservaram a sua língua. Seriam bilíngues, né? falariam a sua variedade e também o árabe, na maior parte dos casos, mas eles conservaram a sua língua e essa língua ficou, de algum modo, bastante cristalizada, porque era usada apenas no domínio familiar, bastante restrito. A língua de prestígio era o árabe. Numa parte da península, no norte, os povos cristãos que começam a organizar a reconquista têm uma variedade bastante semelhante à dos moçárabes. Naturalmente, porque a base é a mesma. Eles vão se desenvolver, mas essa, essa variedade do Norte vai se desenvolver como variedade de um reino, ou de vários reinos, na verdade, porque são vários reinos, Pensando no, no, no que será uh, o galego português, eles vão se ter essa, essa variedade, vai desenvolver-se como variedade de reino, uh, com um rei, uma corte, portanto vai funcionar como uma espécie de modelo linguístico. Quando os, os cristãos do norte se encontram no processo de reconquista com os do sul. Vão absorver os do Sul. Uh, vão... E que é, é, na verdade, uma questão de domínio político, administrativo e linguístico. Uh, e, portanto, vão absorver os do Sul. O, o resultado disso é que uh, o, o moço vai desaparecer como variedade linguística. Mas há também um resultado mais, mais, muito interessante, que é o português que se vai desenvolver a partir daí vai desenvolver-se por circunstâncias históricas na área que antes foi moçárabe, que é a área do sul. A Lisboa é a capital, não é? É a capital desde cedo. Portanto, a língua vai se desenvolver na, na, com base naquela variedade linguística que é a do sul. E essa variedade linguística é uma variedade que junta falantes que já estavam ali, que vieram ocupar o território, vieram do norte, vieram do leste, vieram de todo lado ocupar o território, incluindo as que vieram ajudar na todos os que vieram ajudar na reconquista e isso proporciona uma espécie de uniformização linguística porque uh, a necessidade de comunicação, estava a perguntar se eles se entendiam, pois a necessidade de comunicação leva a que uh, as pessoas, uh, os falantes, eliminem da sua variedade as características que dificultam a comunicação. Portanto, vão eliminar aquilo que é visto como uh, diferente. Uh, isso vai resultar numa uh, língua bastante mais uniforme. É, esse, é essa língua, já com o cruzamento do, dos que vieram do norte, com os que estavam no sul, todos os que chegaram um pouco para o território, é essa língua que vai ser a base do português, que depois vai para o Brasil. Não é aquela... Uh, uh, não é a continuação... Uh, Uh, digamos, paulatina, do português do, da primeira dinastia, do, do, dos cancioneiros, da poesia trovadoresca. É esse português uh, uh, já mais uniforme, mais simplificado, do nosso ponto de vista atual, mais moderno. Os Lusíadas são um símbolo, na verdade. São vistos como uma grande obra do, do, do português clássico e moderno. Podíamos dizer que o Padre António Vieira também é. Mas os Luzidas são para nós um, um símbolo. A nossa identidade vive muito de símbolos, não é? Qualquer identidade, qualquer povo vive muito de símbolos. Para nós, há, há, há símbolos importantes como a Batalha de Algebarrota que marca a independência de Portugal no contexto uh, ibérico, uh, os Lusíadas, que marcam uma relatinização do português, uma transformação do português numa língua mais elaborada. Do ponto de vista do linguista, a verdade é que muitos daquelas, muito daquele léxico que nós achamos, uma boa parte daquele léxico que nós achamos que é uh, introduzido por Camões nos Lusíadas, é um léxico que já era usado por Gil Vicente. Não, não estou a dizer que, eu, que eu, Camões não tenha introduzido novidades, porque introduziu, mas principalmente em termos de estrutura frásica, de, a, a, a sintaxe dele, que é decalcada do latim, e é que, se virmos bem, não. Digamos, digamos, vou dizer desta forma. Há uma razão para os estudantes do ensino secundário terem dificuldade em perceber os Lusíadas. Eu não, eu não conheço nenhum estudante do ensino secundário que diga, ah, que maravilha, adorei os Lusíadas. Não. Ah, que gostei imenso de ler aquilo. Não. Porque aquilo é difícil, porque o que se faz é, no ensino secundário é ir à procura onde é que está o sujeito e onde é que continua a frase, como é que se construiu aquela frase. Ora, a razão para nós não percebermos bem, o, 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 com facilidade, a estrutura das frases, é que aquela estrutura de frase, de calcada do latim, na verdade não vingou. Ela não sobreviveu, houve coisas que sobreviveram, claro, mas uma boa parte daquilo não sobreviveu. Portanto, nós vemos, na verdade, o, os Lusíadas como um grande símbolo da elaboração do português lexical, linguístico e tal. Verdade, sim, mas uh, o português moderno não é o português dos Lusíadas. Não é a continuação do português dos Lusíadas. Não digo que o português moderno não deva alguma coisa ao português dos Lusíadas. Mas não deve assim tanto, porque se devesse realmente muito, não seria difícil para nós lermos os Lusíadas. Lemos com mais facilidade a lírica de Camões do que os Lusíadas.
3: Esperança Cardeira, autora da Gramática Histórica do Português Europeu, a autora é linguista e professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é nome destacado nos estudos da História da Língua em Portugal. A Andaluzia é uma região de Espanha, a Sul, onde nasceram mais recentemente, na escala do tempo, Picasso e Garcia Llorca. A Andaluzia é o Alhambra e a Mesquita de Córdoba. Inclui, no tempo dos reinos árabes da Península, parte do território do retângulo português. Carla Marques fala sobre a etimologia da palavra moçárabe.
2: A palavra moça árabe é usada ou como adjetivo ou como substantivo para descrever os cristãos que viveram nas terras da Península Ibérica, conquistadas e governadas pelos muçulmanos, num período que se prolongou entre os séculos VIII e XV. Estes cristãos sofreram a influência da língua muçulmana e da cultura árabe. Ainda que muitos tenham mantido a religião cristã e outros elementos da sua cultura ou da sua organização social e política, o termo moçárabe usa-se ainda, numa perspectiva linguística, para referir o grupo dos dialetos românicos que eram falados pelos moçárabes. Do ponto de vista etimológico, a palavra moçárabe deriva do participio árabe mustarabe ou mustaribe que significa submetido aos árabes, arabizado ou tornado árabe. Moçárabe aplica-se ainda à missa, ao rito ou à liturgia que eram usadas pelos moçárabes. O termo terá entrado no português através do espanhol mozárabe, forma que tem registro em 1115, Segundo o dicionário Weiss da língua portuguesa, a palavra terá entrado tardiamente no português, tendo registro em 1642 com a forma moçara.
5: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura, certo de Misericórdia de Lídia Jorge, aqui onde me encontro, mesmo em tempo de primavera, quando os dias costumam ser do tamanho das noites, a noite é sempre mais longa que o dia. Sabendo disso, é precisamente a meia da noite que a noite vem ter comigo dirigindo-me perguntas inimagináveis, como se fosse aquele gato pardo, muito antigo, que se chamava Esfinge, Refiro-me à noite que sabe das minhas crenças mais fundas, das minhas glórias e das minhas derrotas, de todos os meus segredos escondidos, mesmo aqueles que nunca se contam a ninguém, sobretudo os que têm a ver com as doces lembranças do amor. Melhor dizendo... Enquanto durmo, ela está tranquila. Mas a certa altura acordo e a desafiadora já se encontra em meu redor. Avança na direção do meu corpo, poisa sobre a minha cama e interroga-me como se fosse uma professora da instrução primária que me quisesse surpreender em falta. Não é fácil.
3: Um excerto de misericórdia da escritora Lídia Jorge. Lido pela atriz Maria Henrique. O último livro da autora de A Costa dos Murmúrios acaba de ser premiado em França com o prestigiado prémio Médicis. No dizer de Maria da Conceição da Silva Brandão, existe na obra de Lídia Jorge uma demanda infinita na busca das palavras capazes de traduzir o mundo. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraque, Miguel Roque Dias e Miguel Van
0: Quando as palavras surgem da é varanda larga, habitada é pelas palavras... Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras...
2: Para falar com rigor da máquina do mundo...